0: Lamentablemente, las últimas semanas que debieron estar concentradas en la discusión sobre lo que el día de hoy debería anunciar el gobierno a través de la presentación del primer gabinete del gobierno de Pedro Castillo, hemos discutido de cualquier cosa, de cualquier cosa, menos de los problemas de los peruanos. Y ojalá que ese rumbo y ese horizonte que nos, que nos ofrecen normalmente los políticos... Eh, ...produzco un cambio el día de hoy, porque lo que los peruanos estamos esperando de parte del Ejecutivo como mensaje... ...y del Congreso como respuesta responsable, son propuestas concretas para enfrentar lo que es probablemente la peor crisis... ...sanitaria y económica de nuestra historia. ¿Y esto qué significa? Que hoy deberíamos tener respuestas con respecto a la pandemia porque necesitamos vacunar a la mayor cantidad de peruanos en el menor tiempo posible, porque cada día que pasa y cada persona que no se vacuna es un riesgo para la salud de todos. En segundo lugar, es necesario tener respuestas claras sobre el tema de las pruebas, porque es determinante para la lucha contra la tercera ola y en general para la lucha contra las nuevas fases que traiga la pandemia. Saber en qué punto estamos exactamente de la epidemia, es decir, dónde están los casos para atacarlos tempranamente y para eso no solamente necesitamos decenas de miles de vacunas, no miles, sino decenas de miles de vacunas, sino que además necesitamos activar inmediatamente, no mañana, no pasado, inmediatamente el primer nivel de atención, no solo para atender las urgencias de la pandemia sino los tremendos problemas de salud que han quedado postergados por estar ocupado todo nuestro sistema que ya venía muy mal desde atrás, por estar ocupado exclusivamente en atender las urgencias de esta pandemia pero obviamente hay que resolver el problema del abastecimiento de oxígeno que no se puede seguir manejando como se ha manejado hasta ahora por un grupo monopólico por un lado y por el otro lado con especuladores que deberían estar todos en la cárcel. Es necesario resolver el problema de equipamiento, pero sobre todo el problema de personal. Porque para todo necesitamos personal en el sector salud que deje de ser maltratado como lamentablemente una gran parte de ellos han sido. Hay médicos, enfermeras, trabajadores, tecnólogos de la salud que tienen meses sin cobrar por el sistema perverso de contratación que se ha permitido en el Estado peruano. Pero así como hay urgencias en el terreno de la salud pública, hay urgencias en el terreno económico, la economía tiene que empezar a reactivarse, es cierto, hay que dar bonos a la gente que está en peor condición hay que hacer un listado y una especie de catastro de todos los comedores populares y ollas comunes y abastecerlos adecuadamente porque en el Perú hay ciudadanos que si no van a una olla común no comen y por lo tanto hay que ser responsables ante esta urgencia pero no hay que perder de vista que esta es la urgencia pero que lo que la gente quiere no es que le regalen bonos, lo que la gente quiere es que le den chamba, esa tiene que ser la prioridad, eso supone por un lado, el estímulo a la inversión y al gasto público, pero que tiene que ser un gasto público hecho con responsabilidad. Repartir dinero en los municipios para ver qué hacen no es garantía de nada. No es garantía de que se va a resolver ningún problema y tenemos hoy la oportunidad extraordinaria de usar los recursos que podemos invertir en activar la economía a través del gasto público para resolver problemas pendientes en nuestra sociedad que esperan durante décadas. La mitad, la mitad de nuestro sistema hospitalario está en una situación crítica. Uno de cada cuatro colegios tiene que ser traído abajo y vuelto a construir. Faltan carreteras por todo el país para integrar a nuestros agricultores para integrar el país, para permitir a la gente viva donde vive en el Perú, ser parte de la economía. Y esas son tareas que se pueden afrontar ahora, porque el de el invertir recursos en infraestructura supone no solamente, insisto, resolver todo eso que está pendiente, la vivienda. Tenemos cerca de dos millones de familias que no viven adecuadamente muchas de ellas viviendo en cerros, exponiendo su vida ante la eventualidad, ni siquiera un terremoto, de un derrumbe cualquier día. Y esta gente tiene que vivir en otras condiciones y para eso hay que hacer un gran plan y agresivo de vivienda popular. Y hay que hacerlo ahora. Y eso no solamente va a ayudar a que la gente tenga trabajo porque va a ser activador de la economía, sino va a resolver una de las deudas sociales que tenemos en el Perú, que es darle vivienda digna a la gente, con agua potable, con acceso al desagüe, a la electricidad, a la conectividad, a los servicios más elementales. Es urgente que miremos la reactivación económica en esa perspectiva, sin olvidar que hay millones de peruanos que a raíz de la pandemia están agobiados por las deudas. Deudas que además en la mayor parte de los casos han sido contraídas con tasas de interés criminales que no hay en ninguna parte del mundo. Y así como se le dio la mano a las grandes empresas para que enfrenten la pandemia, hay que darle la mano a la gente y al micro y pequeño empresario. Y entender que muchos de los micronegocios en el Perú se han montado con negocios personales. Hay que ayudar a la gente que no puede pagar su hipoteca, su crédito vehicular, su crédito personal e incluso su tarjeta de crédito. Hay que entender que en el Perú se han montado negocios con tarjetas de crédito porque la gente no tiene acceso a otra vía para obtener dinero, para activar algún tipo de pequeño negocio. Y esa gente necesita con urgencia auxilio y esto debería ser el comienzo de un proceso para modificar la situación de los créditos en el Perú, donde se ha permitido que los bancos hagan cualquier cosa con sus clientes. Hay muchas cosas sobre las que tenemos que esperar respuesta y tal vez una de ellas, porque la lista sería muy larga, sea que el presidente de la República y quienes nos gobiernan hoy entiendan que no basta con la iniciativa que puede ser eh, muy positiva y muy proactiva de transferir recursos a los municipios y a los gobiernos regionales. Eso ya lo vivimos. Eso ya lo vivimos. Si junto con esa transferencia no se transfiere tecnología, capacidad de gestión, lo que vamos a tener es lo que hemos tenido en las últimas décadas, que es ineficiencia y corrupción. Porque la cantidad de alcaldes y gobernadores regionales que están haciendo cola, igual que los presidentes y los exministros en el Perú, son muchísimos. Porque esa ha sido una de nuestras desgracias, la gestión pública el tener una costra de funcionarios, la mayor parte de ellos, de paso en el aparato del Estado y que no han resuelto los problemas y se han dedicado a enriquecerse. Y lo que hay que resolver, porque está pendiente, es la calidad de la administración de nuestros recursos. Entonces no queremos escuchar un discurso donde se diga le vamos a dar plata a los gobiernos regionales ya, pero le vamos a enseñar a gastar algo a los gobiernos regionales y no les vamos a permitir que roben un sol. Ese tendría que ser el mensaje el día de hoy. Y poner finalmente en su sitio la discusión sobre el, el cambio de constitución. Que hay que producir cambios en el Perú, pero por supuesto habría que estar loco para no aceptar que hay que producir estos cambios. Pero hay que hacerlos con orden, hay que hacerlos con responsabilidad y entender que somos un país dividido y que cambiar una constitución supone grandes consensos que hay que construir y que hoy estamos lejos de tenerlos. Entonces actuemos con responsabilidad y entendamos que este es un proceso en el cual los peruanos vamos a tener que salirnos del infierno que vivimos en la campaña electoral y encontrar el camino para descubrir que hay muchísimas cosas que nos unen y son precisamente esas las que tienen que estar en una nueva constitución.